0: A Vendéghang Extra adását halljátok, az adás megtalálható minden ismert podcast szolgáltatón, valamint a Helma YouTube csatornáján is. A Vendéghang Extra-ban a Helma kiadónál megjelent ingyenes hangos könyveket hallhatjátok folytatásos sorozatban. Ha egyben szeretnétek meghallgatni a köteteket, akkor pedig keresétek a www.helma.hu weboldalon az ingyenes művek alatt. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Málnai Pál, egy hadifogói kalandjai. Felolvassa: Regbalázs. Ott folytatom, ahol az előző részt be fogom fejezni, ha lesz rá időm. Még 1944 karácsonya után kezdődött ez a történet. Az izbég melletti robbanóanyag raktár őrzésével voltunk megbízva. Már lejárt a szolgálati időnk, de a váltás csak nem akart megérkezni. Felhívtam tehát a Szentendrei laktanyát, hogy miért késnek. Legnagyobb meglepetésemre Ktottam! Ki van ott szavakat hallottam a telefonban. Ebből tudtuk meg, hogy a laktanyában már oroszok vannak. Először óvatosan lementünk Izbégre, de ott már meg is láttuk az oroszokat. Visszalopakodva összeduktuk a fejünket, hogy most mit évők legyünk. Javaslatomra úgy döntöttünk, hogy felmegyünk a Kőhegyen lévő meredékházba. Ez jó ötletnek bizonyult, mert a gondnok úr néhány civil ruhát is tudott adni nekünk. Én ugyancsak egy vékony munkaruhát kaptam, de ez is eltakarta a katonaruhát. Másnap reggel a fagyos földbe becsomagolva elástam a köpenyemet, és egy sziklarepedésbe eldugtam a puskámat is. Mivel a többiek a maradás mellett döntöttek, én fogtam a katonaládámat, és elindultam a pomász felé. Sajnos a nagy ködben eltévedtem, és csak annyit tudtam, hogy a meredek lejtőn lefelé kell mennem. Hosszú idő után egy kerítéshez értem, bemenve a kapon egy épületet találtam, amiről kiderült, hogy a temető hullaházához értem, ahol az egyik sírásóval tudtam szót váltani. Ő mondta, hogy a faluban már bent vannak az oroszok. Tovább indulva oroszokkal futottam össze, akik bevittek egy házba, ahol egy magyarul beszélő orosz tiszt fogadott. Azt mondtam neki, hogy Szentendrei papírgyárban dolgoztam, és most hazaindultam Budapestre. Ő szerinte, ők hamarabb fognak Pestre érni, mint én. Ezután elengeded, de az ajtóból még visszahívott. Elővette a pénztárcájából egy biztosító tűt azzal, hogy tűzzem össze a galléromat, mert kilátszik a katonaruha. Miután elengedtek, elindultam az országúton a kevélyek felé. Útközben az úttesten messziről vérnek látszó foltokat láttam, de közelebb menve kiderült, hogy eldobált nyilas keresztes karszalagok hevertek a földön. Először a mackó barlang felé indultam, de rájöttem, hogy jobb lesz, ha a nagykevélyen keresztül Csillaghegy felé indulok. Már sötét volt, mikor a Rókahegy oldalában lévő nyomos kúthoz értem. Éppen csak inni kezdtem, mikor két román katona termett mellettem. Megmotoztak, és az egyik kitapogatta, hogy csizma van a lábamon. Azt nem látta, hogy lyukas volt a talpa, levette a csizmát, és az ő bakancsát adta nekem cserébe. Nekem ez egy kicsit kicsi volt, de a puskák ellen hiába tiltakoztam volna. Ezután a ládámat is megnézték, de nem találtak benne kedvükre valót. Innen már hamar leértem római fürdőre, ahol egy volt kolléganőm lakott. Megengedték, hogy náluk maradjak, még tisztázódik a helyzet. Én az emeleti szobában aludtam, de ők inkább a pincét választották a már hallatszó lövöldözés miatt. Ott tartózkodtak a szomszéd házakban lakók is, mert nekik nem volt pincéjük. Másnap reggel azzal kezdtem a napot, hogy elástam a katonaruhát, nehogy akár nekem, akár a háziaknak kellemetlenségük származzon miatta. Előbb azonban a bronz tűzkeresztet a mocsarasba hajítottam. A téli Pertli, becenevű téli szalagot egyelőre a zsebembe tettem egy hamis német eltávozási engedéllyel együtt, de később sajnos megfeledkeztem róluk. Este én is lementem a pincébe. Marika, kolléganőm huga, lefeküdt, és hogy a beszélgetés ne zavarja, fülére húzta a dunyhát, én pedig az ágy szélére ültem. Nem sokára két géppisztolyos orosz jött be, és kiválasztották maguknak a szomszéd kertész lányát. Fegyvert szegezve rájuk elvitték őt a vőlegényével együtt. Mint később kiderült, a meleg házuk barmegerőszakolták. Ha Marika nem aludt volna, őt is elvitték volna, és valószínűleg engem is. Reggel korán elmentem a hévmegálló felé, ahol egy odvas fába dugtam, még karácsony előtt, két kézi gránátot. Magamhoz vettem őket, és visszaindultam. Útközben végig sikításokat hallottam csillaghegy felől. Visszaérve bedugtam a gránátokat a szalmazsákomba, de nem szóltam róla a háziaknak, nehogy megijeszem őket. Évek múlva tudtam meg, hogy hosszú ideig rajta aludtak, és nagyon megrémültek, mikor rájuk leltek. Amikor a lányok megtudták, hogy én Pestre akarok menni, csatlakozni akartak hozzám, remélve, hogy ott nagyobb biztonságban lesznek. A kertészlány vőlegénye is velünk akart jönni. Ekkor tudtam meg, hogy ő kémelhárító tiszt és fontos adatok birtokában van. Így aztán készülődni keztünk. Rajtam csak az egyszerű munkaruha maradt, de a lábamon lévő románoktól cserélt bakancsot bebugyoláltam egy zsák darabjaiba, nehogy megint úgy járjak, mint pár nappal ezelőtt. Némi útravalót vettünk magunkhoz, és elindultunk. Először a hév vonalán gyalogoltunk, Óbuda felé tartottunk. A Köles utcától a Vihar utca és a Vörösvári út kereszteződéséig zavartalanul haladtunk. A Solymár utca sarkán azonban egy német katona holtestére bukkantunk. Tovább már óvatosabban mentünk, de váratlanul két tűz közé kerültünk. A másik fiú lábát találat érte. Behúztuk a szomszédház kapuja alá. A háziak nem mertek bejjebb engedni minket, de kérésemre elmondták, hogy a harmadik házban lakik egy orvos. Az utcára veszélyes lett volna kimenni, így aztán a kerítéseket átugrálva jutottam el a harmadik házhoz. Az épület falán lévő réseken német katonák céloztak rám. Integetve közeledtem feléjük, és próbáltam megértetni velük, hogy egy spion oficer megsebesült. Azt mondták, hogy a házat megkerülve menjek be. Ott van egy főhadnagy, akinek elmondhatom, amit akarok. Elindultam tehát a ház sarka felé. De ott már oroszok vártak, akik látták, hogy én a németekkel beszélek. Először megmotoztak. A zsebemben megtalálták a téli szalagot. Ez bizonyította, hogy voltam a fronton. Ezután kezükbe került a hamis eltávozási engedély a keresztes bélyegzővel, amit szintén elfelejtettem kidobni. Végül a zsákot vették le a lábamról, és meglátták az új szovjet bakancsot is. Bevittek egy konyhába. Itt leültettek egy hokedlira, hozzá kötötték a lábamat, hátra kötötték a kezemet, és bekötötték a szememet is. Éreztem, hogy egy hideg vas a tarkomhoz ér. Ekkor valaki bejött a konyhába, és kiabálni kezdett. A kiabálásból csak a csivilló kapitány szavakat értettem, ezután ajtócsapást hallottam, levették a kötést a szememről, és a többi köteléket is leszették rólam. A kiabálós ember már nem volt a helyiségben. Kimenve az udvarra egy idősebb katona a kapuhoz kísért. Ott rámutatott a Sojmár utca túloldalán lévő kapura, és intett, hogy menjek át. Elindultam, de két oldalról is lőttek rám, a másik oldalról visszanézve a kísérőm kérdezte, hogy vannak-e ott oroszok. Nemleges válaszomra visszahívott, és a másik kapu felé küldött. Ezt még egy párszor megismételte. Azt hittem, hogy addig fog küldözgetni, míg egy lövedék el nem talál. Már a negyedik kapunál tartottam, mikor intett, hogy bújjak a kapu behajtott szárnya mögé. Arra gondoltam, hogy az ajtószárnyon keresztül akar lelőni, ezért behúzottam a sarokba. Ott találtam egy szódás üveget. Felvettem és vártam, hogy lőjön. De nem lőtt, hanem beugrott a kapun. Gyorsan letettem az üveget, és ártatlan képpel néztem rá. Ketten indultunk tovább, orosz katonákat keresni. Hol a kísérőm ment elől, hol én... Az egyik kerítés átugrásánál őrzőm elejtette egy kukorica gránátot, én felkaptam és már húztam volna ki a biztosítékot, mikor észrevettem, hogy messzebről orosz katonák néznek felénk. Megböktem hát katonám vállát és mutattam neki a gránátot. Nagyon megijedt, de meg is könnyebbült, hogy nem használtam ki az alkalmat. Persze ő nem vette észre az oroszokat, én meg nem szóltam róluk neki, ettől kezdve egészen megváltozott velem szemben, most már megbízott bennem. Tovább menve, több házba is benéztünk oroszokat keresve. Volt, ahol karácsonyi maradék nyalánkságokkal kínáltak, de kísérőm nem mert enni, nekem viszont megengedte, hogy elfogadjam, amit kínáltak. Végre megtaláltuk a nevezetes Csivilló kapitányt. Most azonban az idős katona minden jót mondott rólam, és a motozásnál sem találtak nálam semmi gyanúsat, így a kapitány is megbízott bennem. Felvette a közelben heverő, halott, német katona puskáját, és kiürítve a kezembe nyomta. Csak később jöttem rá, hogy ez az ő részéről milyen jó ötlet volt, ugyanis ezzel a puskával kellett betörnöm a lakások ajtaját, hogy nincsenek-e németek bennük. De engem sem kellett félteni. Azt ajánlottam neki, hogy jobb, ha nem betörjük az ajtókat, hanem kulcsal kinyitjuk őket. Így azután ettől kezdve én először lementem a pincékbe, és felszólítottam a légóparancsnokokat, hogy a lakók kulcsaival nyissa ki az ajtókat. Ezért ott a környéken azt hitték, hogy én az oroszokhoz tartozom. Valószínű, hogy ha most emlékszik vissza valaki arra az időre, akkor most is így gondolja. A Zápor utca és a Föld utca sarkára érve pihenőt rendeltek a katonáknak. A földszinten egy kis szobában csivilló kapitány lefeküdt egy rózsaszínű ágyra, engem meg megbízott, hogy tisztítsam ki a csizmáját. A többi katona közben szerzett egy mosófazekat, telerakták szalonnával, meg krumplival, és rengeteg tojást ütöttek rá. Én végezve a csizmapucolással, lementem hozzájuk az ételt kavargatni. Már csak nem készen volt az étel, mikor riasztották a katonákat. Csivillókapitány kapitány lekiabált a pinceablakon, hogy az hagyott étel az enyém, és ezzel eltűntek. A háziaknak csak most tudtam elmondani a történetemet. Megegyeztem velük, hogy az hagyott ételt együtt fogyasztjuk el, aztán ők fognak engem eltartani. Mindez új év napján történt. Éjjel én is az óvóhelyen aludtam, másnap reggel kiosztottunk egy-egy adakot a mosófazékban lévő ételből reggelire. Alig fejeztük be az evést, újabb borosok jöttek be a házba, és az összes férfit kiterelték az utcára. Én próbáltam Csivilló kapitányra hivatkozni, de nem hallgattak rám. Azt mondták, hogy két órányi kicsi rabatra visznek bennünket. Egy hölgy akart nekem egy téli kabátot adni, de nem fogadtam el, mondván, hogy két órát így is kibírok. Kis csoportunk egy részével, engem is ágyúk húzogatásával bíztak meg. A közeli Kiscelli Kastély irányába lövöldöztek. Ennek nyomait még ma is őrzik a falai. A két óra elteltével, amit őrünk többször is ellenőrzött a karján lévő több karórával, visszavittek minket a házunkhoz közeli pékségbe. Itt komoly motozásba kezdtek. Volt, akitől komoly értékeket vettek el, de nálam csak egy zsebkést és egy töltőtollat találtak. Viszont a kéregtelen tenyeremről megállapították, hogy burzsúj vagyok. Közben máshonnan is gyűjtöttek össze férfiakat, és átvittek bennünket a mostani egészségház helyén álló épület udvarába. Újabb motozás után leküldtek minket a pincébe, és ránk zárták az ajtót. Reggelre különböző helyekről összegyűlt nagyobb csoport várt bennünket a Bécsi út sarkán. Velük indultunk tovább, és meg sem álltak velünk az óbudai temetőig. Minnyáján nagyon megvoltunk rémülve, hogy ki fognak végezni bennünket. Először a bejáratnál lévő kis templomba kellett bemennünk, ahol nagyon hideg volt, de mi főként azzal törődtünk, hogy mi lesz velünk. Már sötétedett, mikor átvittek minket a Bécsi út túloldalán levő vendéglő borospincéjébe. Itt ugyan jóval melegebb volt, de a kifolyt bor gőze terjengett a levegőben, főként mikor a tömeg kezdte elfogyasztani a levegőt. Többen el is ájultak, én is csak azért voltam jobban, mert egy óriás hordót tetején kaptam helyet, ahol lassabban fogyott el az oxigén. Igaz hogy itt meg a hőség volt nagyobb. Valahogyan azért reggel lett és kiengedtek bennünket a hideg, szabad levegőre. Innen aztán a Bécsi úton mentünk tovább, a vasúti kereszteződés után legnagyobb meglepetésünkre a környék női vártak bennünket, köztük volt a Marika és a kertész lánya is. Nem engedték ugyan a közelünkbe őket, kiabálva mégis pár szót válthattunk velük, de nem sikerült megtudnom, hogy honnan értesültek arról meg, hogy arra fognak terelni bennünket. Innen tovább kísértek minket Pilis Vörösvár irányába, voltak köztünk olyanok, akik nemrég ezen az úton még nyilasok kíséretével haladtak. Még megdöbbentőbb volt számomra, mikor rájöttem, hogy egy nő is van közöttünk, aki nem akart elválni a férjétől. Vörösvár előtt jöttek rá kísérőink, hogy rossz felé megyük. Visszafordultunk hát, és bekanyarodtunk Sojmárra. Itt kinéztek egy nagy padlásterű házat, és ide szállásoltak be minket éjszakára. A létrát is elvették, így nem volt gondjuk az őrzésünkre sem. Éjjel ugyan leesett valaki, de reggel sem derült ki, hogy mi történt vele. Sorakozó számolás után indultunk tovább a hegyek között a págy közelében lévő vastag tanyára. Enni indulásunk óta nem kaptunk. Itt is üres gyomorral kellett lefeküdnünk. Éjjel sikoltozásra ébredtünk. Kiderült, hogy valaki elárulta az oroszoknak, hogy egy nő is van közöttünk. Próbáltuk kideríteni, hogy ki lehetett, de nem sikerült. Pedig nem igen élte volna túl, ha megtudjuk. A következő napon pátyon és Biatorbágyon átvezetett az utunk. Néhány orosz lóháton előre ment, hogy a lakosságtól szerezzen valami ennivalót nekünk. Ők hoztak is mindenfélét, de csak messziről dobálhatták be közénk az ételt. Ennek az lett az eredménye, hogy volt, aki sokat kapott, volt, aki semmit. Én az utóbbiak közé tartoztam. Itt valahol sikerült egy fiúnak megszöknie, mégpedig úgy, hogy egy nő kannából vizet kínált. A fiú elkérte tőle a kannát, és beküldte a nőt a házba. A vizet most már ő osztogatta, majd mikor a csapat elhaladt, bement a házba, és nem is jött elő, míg látott minket. Innen már sóskút felé mentünk tovább. Útközben láttunk egy fatövében ülő kozzák katonát. Úgy nézett ki, mintha megemelt sapkájával minket akarna üdvözölni. Közelebb érve kiderült, hogy a feje levágta egy sorozat, és a sapkájával együtt a feje is megemelte. 55 év után találkoztam egy nénivel, aki akkor a Sóskút iskolában lévő kórházban dolgozott, és emlékezett erre a katonára, akit a helyi orosz temetőben temettek el. Mi akkor még Sóskút előtt megálltunk egy gazdasági épületnél, ahol üres benzines hordó fenekén valakik némi ételmaradékot találtak. Mint utóbb kiderült, előző nap szüntették meg ezt a tábort, mert a budai Dunapart elfoglalásával feleslegessé vált egész Buda megkerülése. Így aztán sem este sem reggel nem kaptunk enni, ezért még éhesebben indultunk tovább. Érden keresztül menve dobáltak megint ennivalókat közénk, de nekem most sem jutott egy falat sem. Érdekes módon az éjség érzetem csak nem megszűnt, de nagyon gyengének éreztem magamat. Sajnos a szomjúságunkat csak az út mellett fekvő hó nyalogatása enyhítette. Délután érkeztünk egy tanyára, ahol a legnagyobb meglepetésünkre meleg étellel vártak bennünket. Ezt először azoknak osztották, akik valamilyen edénnyel rendelkeztek. Végre sikerült egy rozsdás konzervdobozt szereznem. A leves ugyan elég híg volt, de nagyon jól esett. Ráadásul egy megmentett száz pengősömért tudtam egy darab szalonnát vennem. Ennek nagy részét rögtön befaltam, és tele gyomorral lefeküdtem aludni. Azt sem zavart, hogy éjjel nem mehettem volna ki, mert olyan mélyen aludtam, hogy azt sem vettem észre, hogy a fejem alól ellopták a maradék szalonnámat. Szerencsére nem sokat hagytam belőle. Reggel megint kaptunk valamit enni, és indultunk tovább. Délután, Ercsi közelében megint egy tanyán telepettünk le. Itt valaki megszemlélt bennünket, és észrevette nem kimondottan téli öltözékemet. Kaptam egy rendőrtiszti körgallért, amiben dolgozni nehéz volt, de jól be lehetett takarózni bele. Folytatása egy hét múlva következik. A Vendéghang Extra adását hallottátok. Ne felejtsétek el pénteken a Vendéghang beszélgetős vagy ajánló műsorát sem. Várunk titeket jövő héten Kedden az extra Amennyiben más hangos könyveket is szeretnétek hallgatni, akkor pedig böngészétek a www.helma.hu tartalmát. Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki talál magának megfelelő hangos könyvet. A vendéghang extra adását a Helma kiadó támogatja. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Prek Balázs.